0: Hola amigos de La Cabocha, bienvenidos a Año en Autas, en esta ocasión vamos a echar un vistazo a esa serie de hace ya casi 10 años, titulada Thor, el carnicero de dioses, mi nombre es Valentín García y estamos transmitiendo desde el cuartel general de Isaac de la Rocha, en un momento comenzamos. Pues bien, vamos a hablar de ese comiquito escrito por Jason Aaron y con arte de Esatribik y para algún comiquillo de eh, Butchwise. Y para eso, pues Isaac, pues tú eres el que vas a hablar de esto básicamente, así que vas. ¿Cuál bueno, es el contexto? La que se conoce como la saga del carnicero de dioses son en realidad los primeros 11 números de la serie regular de Thor God of Thunder, que apareció como parte del relanzamiento de Marvel Now. Allá por el 2012 Después de el evento de Avengers vs X-Men eh, Marvel decidió relanzar toda su línea con nuevos equipos creativos Que fue uno de los relanzamientos más exitosos Básicamente lo que hicieron fue hacer nuevos 52 pero bien Al menos en, en su primer intento Sí, después se volvieron adictos a los <risa> relanzamientos Que después tenemos uno como cada dos años, una cosa así O pregúntale al editor que dolo que ocho números Sí, de hecho, bueno, la etapa Jason Aaron que inicia aquí... Eh, ...abarca como unos 6 volúmenes... ...porque cada rato le estaban relanzando la serie. Pero bueno, este fue el primer relanzamiento. Esta serie duró un total de 25 sí. números. Y estos son los primeros dos arcos... ...pero en realidad es un arco. O sea, lo, le tenía dos nombres... porque ...para que fuera más cómodo venderla en tomos. Originalmente era la... Un, ...los primeros cinco números era... De God Butcher, el carnicero de dioses, y luego en el obviamente Interludio, que era el número 6, y los siguientes cinco números era God Bomb o Bomba de Dioses. Y Jason Aaron llega aquí después de que. O sea, ya Jason Aaron ya tenía algo de nombre. Sí. Ya tenía. Si no me equivoco, ya tenía el título de arquitecto de Marvel, que fue un título mamertón que estuvo usando Marvel por esas fechas. Duró como tres años, creo, esa Sí, cosa. muy, muy poquito. Y ya había escrito. Wolverine y los X-Men, Hulk ya, ya tenía varios trabajos ahí ya era un autor bastante reconocido pero sí fue Thor el que lo mandó como al estatus de estrella, que aparte de Jason es básicamente junto con Walter Simonson y la etapa de Lily Kirby, que son las etapas más populares, de... bueno no. las, la, las etapas este, con mejor crítica de Thor, porque al parecer la etapa de Dan Jorgens por alguna razón es popular. Ah, de la etapa de Dan Jorgens, ha habido como una reapreciación en los últimos años. Yo la vi un poco, mucho como una respuesta al, al como, al Thor de Jane Foster. Yo, o sea, yo vi muchos este, artículos y todo así de, esto sí era un Thor clásico. La etapa de Dan Jorgens está bien. Yo no la he leído <risa> completa, pero está bien. Tiene muy buenos dibujantes, pero es un poco aburrida. No hace nada así. La escribe Dan Jorgens, ¿qué esperábamos? Pero sí, bueno. Sí, o sea, no, no es mala, pero pues, después de como cinco números dices. <risa> sí. No, porque la de Stasinski también empezó un. La de es, que es pero... muy buena, pero es muy corta. Está, está increíblemente truncada. Y cae feo, ¿no? Porque, bueno, que... cae con Sish. Es que fue cuando se salió. Franciski deja a Thor porque el, le meten a huevo el evento de Sish que consistía en bombardear el, donde él estaba haciendo su serie. Entonces se molestó y dejó la serie. Llega Kieron Gillian y agarra el balón y creo que hace maravillas con lo que le dan. De hecho, logra hacer que Sish sea un mejor evento con algo de continuidad retroactiva ahí. Bueno, pero Kieron Gillian se especializa más en Johnny to Mystery y el Loki. Sí, sí, sí. Pero él. El... Pero sí fue un, un caso triste porque la verdad la etapa de estras es que iba empezando. Él está, él, en algunas entrevistas mencionó que él se visualizaba durando en Thor 40, 50 números y al final estuvo creo 15. 15 nada. Oh. A mí me gustaba mucho y aparte se veía Oliver Coppel, el estaba bien, Era muy, muy buena serie. este Sí resultó bastante también como influyente en cuanto a la versión moderna de Thor. Pero sí, Jason Aaron es ahorita el Escritor moderno de Thor. O sea, realmente desde Walter Simonson... No había nadie tan influyente para el personaje. Que duró ocho años. Eh, ¿Yo uh -huh. Sí, más o menos. Si juntas todos sus números son como 90, Duró mucho tiempo. Bueno, es, eso es ese muchacho. Y esa remake... Yo la, la primera vez que lo vi... Fue justamente en Thor. Él ya también tenía ratillo... Rondando ahí las oficinas de Marvel... De hecho, había hecho una serie de Thor y Loki que se llamaba Hermanos de Sangre. Ay, de hecho se la tengo por ahí. Sí. Eh, ahí es donde dibuja, también tiene ese estilo que te digo que, que en general es como muy... Bueno, igual no hablábamos de esa trilogy. Sí. Es la... en, en esa trae un estilo muy pintado, muy tirándole a hacer Frank, Fra Frank Faceta. ¿Sí se pronuncia así? Faceta sí claramente le estoy tirando eso pero está muy pintado, es algo tieso, fuera de eso eh, hizo algunos números de un Uncanny X-Force, creo que de Punisher cosas así nada así como súper destacable pero era buen dibujante yo sí lo ubico en algunos trabajos y tenía muy buen como storytelling y así pues era un buen dibujante realmente eh, fue esta serie también la que le dio el batazo al estatus de superestrella que ahora ya está, se da el lujo de Aventarse de repente Sus propias historias, o con un One Shot con Conan, este Está ahorita con sí. Kieran Gillen en Eternas. Eternas, sí. Bueno, la serie ya concluyó Pero que después va a haber Otro volumen o algo por el estilo Sí, ya es ahorita tu autor superestrella estrella De esos que Marvel le habla Para cosas importantes, de hecho Él dibujó eh, La miniserie de Secret Wars Del 2015, mm -hmm. fue este mega evento Ah, de hecho... Donde conocí esa trivic, ahorita que me acuerdo, fue en los Ultimates de Jonathan Hickman. En los eh, dibuja. Oh. Entonces sí ya se convirtió en ese autor de que necesitamos, por ejemplo, Eternals. Eternals, propiedad que nunca ha pegado, o que necesitamos meterle punch, Gill en esa Trivic. Ya está en ese estatus que en su momento estuvieron Steve McNiven, Oliver Coipel. Entonces sí, ahorita ya se puede. Hasta se ha aventado sus ranteos contra Marvel y no, pues ya está en el nivel donde lo puede hacer. Y esta es la miniserie, bueno, la serie que, el, que les da de cierta manera ese estatus, y es la razón por la que tú dijiste, si viene película de Thor, vamos a tener que hablar de esto. Sí, y porque aparte aquí aparece, bueno, debuta Gore el carnicero de dioses, que al parecer será el villano principal en la película de Thor, Lovan Thunder. Yo opuesto a que no lo va a hacer esto va, esto va a envejecer mal, okay. de cualquier manera <ríe> esto va a envejecer mal. Y pues bueno, este en general ese es el contexto, pero dime Isaac, eh, a, a lo mejor eh, realmente es muy muy obvio decirlo, pero cuéntanos eh, tu opinión, sin sí, spoilers, de estas de esta serie, antes de arrancarnos ya con la reseña. Así, sin cosa, sin medir palabras, a mí me gusta un chingo este cómic, sí, un chingo. Es mi historia favorita de Thor. O sea, me gusta más que las historias de Walter Sarnson y eso es decir bastante. Eh, uno de mis cómics favoritos de Marvel Me gusta muchísimo esta saga Pero sí, específicamente los 11 números Sí, sí, sí No, La etapa de Jason Aaron me parece buenísima sí, Me gusta mucho todo Pero estos 11 números De hecho, están un poco raros Porque están un poco aparte de la etapa O sea, en sí lo que sería La, la gran trama que escribiría Jason Aaron Empieza en el número 12 Entonces, estos 11 números Funcionan como una historia autoconclusiva me da incluso la impresión de que Jason Aron sentía que lo iban a sacar del título o algo así. Porque la historia que termina en el número 11, ya, podrías quedarte ahí, no tienes que leer nada más. Y se ve que él quiso escribir como su gran tratado de Thor en estos 11 números. Entonces, si todo lo que hizo Jason Aaron en Thor me parece muy, muy, muy recomendable. De hecho, para etapas así de largas me parece que se sostiene bastante bien. Sí empieza a ver sus tropezones cerca al final, como les pasa a todos los que duran tantos años. Pero en general creo que se mantiene bastante bien. Pero estos 11 números sí, una chulada. O sea, yo lo estaba ahorita releyendo, era como, es como la tercera o cuarta vez que rolé esta saga. Y en serio, sí, yo creo que mi esposa quedó hartísima de que le dices que está bien con esto! <risa> ok. Ah. ¿Por, qué? ¿Por qué me haces esto, <risa> O sea, ¿por qué siempre tengo creo que quedar como el mamón que no le gustan las cosas así tanto? Tenemos que leer cosas que a mí me gusten. O sea, Fatal Attraction tú eras el que O sea, no sé por qué elegiste esa colina para morir. Pero... O sea, sí, pero tenemos que, que elegir cosas chingonas que me gusten, no como Fatal Attraction. Este, a ver, en, como en muchas otras ocasiones lo que voy a decir es que no es que sea mala, o sea... Ni siquiera voy a decir, objetivamente es, bueno? no, es buena, o sea, no solamente eh, objetivamente, o sea, claro, está muy bien hecha, está, está, ah, está chingona, sí, está, está chingona, pero no como el tuyo, está chingona, sino, ah, sí, está chingona, está bien. Es la, el, el, es la primera vez que lo releo, mm. o sea, lo leí hace 10 años, o un poquito después, pues no sé cuánto le aquí en México, eh, yo uh, te, te, te lo dije, o sea... Yo recordaba que me gustaba y tú me dijiste, no, no es cierto, tampoco te gustó en aquel momento. yo, ah, bueno, reescribo mis, mis memorias definitivamente. <risa> o sea, porque según yo traía la idea de que me ha gustado más en aquel momento. Y ahora fue así como que, pues no, no está mal, pero voy a tener que hacer una confesión ante, ante ti y ante ustedes, hermanos. <coughs> También es mi culpa por estar leyendo cómics a las 12 de la noche o 1 de la mañana. Pero hubo dos noches esta semana que lo estaba leyendo que me hizo quedarme dormido mm. en el primer número y en el tercer número mm. o sea así de ¡Huevos! se me están cerrando los ojos a las 2 de la mañana para mí es tempranísimo voy a culpar a que es mucho texto mm. y que a lo mejor no es la mejor hora para leerlo ya este que ya este, este, fin de semana ya lo leí de día ya lo disfruto un poquito más, no es una lectura para antes de dormir eso sí se los puedo decir y lo, lo terminé disfrutando sobre todo el segundo arco, la segunda mm. mitad que es la de más acción. Me parece que sí si es una historia recomendable, o sea, también a estas alturas decir te recomienda el de Dices creo que es como decir eh, te recomiendo Watchmen, o sea, sí, o sea, son cómics que ay, pues es... te, te la agarraste fácil, ¿no? Pero aún así no, no me encanta. Mm. Valoré mucho más el arte de Satrivic en esta relectura, eso sí es cierto sobre todo porque yo tengo el, el recuerdo de ese, ese que tú mencionas de Thor de, de, de Loki, de Hermanos de Sangre este su trabajo en Eternals que es un estilo eh, yo diría, más que fraseta, yo, yo, como más acuarelado, mm. bueno no son creo que no son acuarelados como tal, pero mm, son figuras me, 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 con, con un trazo menos firme menos mm. deslineado pues, menos, como más experimental, vamos a decirlo eh, no, me encanta ese estilo de él pero ahora que leí este dije, güey, este es Rivik sí, pues sí, sí, es, claro es, <risa> es, dice y eso no hay manera <risa> de, de, de equivocarse amé su trabajo o sea, está bien chingón pero la historia, no creo que le sobre nada pero sí si no, es una historia que vaya a releer pronto ya Entonces, está bien como para leerlas como buen acervo pero hasta ahí, ya lo dije Sí, yo, yo opino que Vale no tiene corazón sí. Claro, eso, eso, eso no es una opinión Eso es un hecho <ríe> okay. Es un hecho, pero Pero bueno, dicho lo anterior este, Vamos como World of War, Ya con la reseña con spoilers Fines prácticos Nos vamos a referir a esta historia como La saga al carnicero de dioses Estar estarlo dividiendo es complicado y absurdo Es una sola historia Esta historia eh, sigue A tres versiones de Thor que se ubican en tres momentos diferentes de la historia, que es el Thor joven, que está más o menos mil años en el pasado, en la era de los vikingos, el que llaman Thor Vengador, que es el Thor del presente, el que conocen del universo Marvel, y el rey Thor que se ubica muchos miles de años en el futuro, ya en el ocaso de los tiempos, digamos, ya cuando no lo quede ningún otro dios. y todo esto es la búsqueda de detener a Gor, el carnicero de dioses, que es básicamente un asesino en serie de dioses, que recorre el cosmos encontrando panteones y masacrándolos. Y Thor se ha encontrado con este villano en los tres puntos de su vida. Y de hecho, gracias a la magia de viajar en el tiempo, los tres Thor llegan a aliarse para enfrentarse a él en el futuro. Esa respuesta me agradó de parte de esos varones como, eso porque está funcionando. Parece que nunca es viajar el tiempo, güey. <ríe> <ríe> ya, ya eh, su madre. Che, a mí las, las interacciones entre los tres TORs me encantan, así, me encantan, están en chévere que dice el Thor Vengador, ¡Ah, odio viajar en el tiempo. Y lo dice el rey Thor, y siempre lo harás. <ríe> y el otro que dice, podemos viajar en el tiempo. <ríe> ¿Tiempo así, <ríe> así. Bueno, y los, ¿a poco yo era así de idiota? <ríe> Y lo que me dice, no puedo creer que crecí para convertirme en el rey de Asgard, en mi padre. <risa> ah, ese tema también tenemos que mencionarlo bastante. Sí, sí, sí llegaremos a él. Este, Pero bueno, eh, fíjate que la, la manera en la que maneja los tiempos, Jason no? sí si sí está chingona, ¿Sí, está interesante, porque de repente pasas de, de un momento a otro, incluso eh, se vale de, de a veces solamente una viñeta hacia el futuro. Para, para ponerte un contexto como para contarte mejor la historia de cierta manera para que vayas viendo pues sí lo, a los distintos Thor me, me agrada como cómo manejar esa parte sí. sobre todo la primera mitad de la historia es mucho una investigación de, un, de la persecución de un asesino en serie, entonces ahí fue donde sí dije qué bien armado está esto, porque te va presentando el misterio de Gore de este asesino en serie el asunto es que Thor ya lo conoce, el Thor del presente. Entonces, a través de él, vemos que él llega a un planeta donde ya no hay dioses. Y dice, chinga, ¿por qué no hay dioses? Y va como a su monte Olimpo y los encuentra todos masacrados. Y luego brincamos al pasado y vemos que el Thor el vikingo encuentra también a un dios muerto y empieza como a ver qué está pasando. Entonces, nos va revelando información de una manera que... Tú al principio no sabes que el Thor del presente ya conoce al carnicero. Entonces nos va uh, dando las revelaciones de una manera que tú los vas descubriendo y luego ya vas descubriendo que ellos ya lo cosas que ya saben o te va presentando información que ellos todavía no saben. Bueno, que las distintas versiones de Thor no saben. Que eso es muy complicado porque pues obviamente mientras más adelante en el futuro más cosas saben. Entonces creo que está muy bien armado y cómo te va eh, preparando para la llegada del carnicero, porque el primer número no lo ves, lo ves creo que hasta el segundo o tercer número, no me acuerdo. Uh -huh. Pero cómo te lo va, a través de las tres líneas de tiempo te va dando así como que ahí viene, ahí viene. A pesar de que nuevamente sería muy fácil que toda esta tensión se te desmoronara por el simple hecho de que pues tienes involucrado viaje en el tiempo, en tu historia. Entonces eso sí se me hizo como que está bien chingón. Bueno, que tema el viaje en el tiempo, no lo ves sino hasta varios números posteriores. De repente nada más parece que son como fragmentos de una historia que puede llevar sí, cierta continuidad. Okay. Bueno, sí, no, no, tienes razón, no están viajando en el tiempo al principio. Pero como estás viendo la historia en tres puntos en el tiempo, sería fácil que se te cayera toda la atención. Porque ya estás viendo el, pues el futuro. Uh -huh. Y en cambio no, realmente el momento donde conoces por primera vez a Gore es impactante. A pesar de que está ocurriendo en el pasado. Y a pesar de que la construcción para este momento la estás viendo en el futuro. Que es donde estás viendo sus escenas de carnicería. Entonces sí. Se me hace muy, muy chingón cómo armó todo eso. Y Gore como villano es un pinche villanazo. Sí. Aquí la bronca es que yo todavía no estoy muy seguro qué tan villano es Gor. Este, porque Jason Aaron evidentemente... Creo que, creo que creo que le echa muchas porras a Gore en buena parte del, del cómic, porque básicamente Gore eh, se revela en el sexto número. Es esta, era una persona normal que vivía en un mundo sin dioses, en el que pues no. O, o a lo mejor se había. No, yo se me, <risa> sí, sí había sí o sea, se es porque eso es parte del, momen, del momento Pero pues como todos sabemos, este eh, no tenemos una alerta este, atea, pero deberíamos. <risa> Este, Si son ustedes creyentes, discúlpenme por lo que voy a decir Porque respeto las fe de los demás Pero como ateo Como ateito furioso que soy este, Pues como cualquier dios Ficticio o no Que otros son ficticios este, Pues no te van a hacer caso a tus plegarias O sea, vas a estar pidiendo Cualquier chingadera, que, que llueva, que, que, que no haya, que, que haya paz, que no haya hambre en el mundo, este, que no se muera tu gente querida, no te van a hacer caso ningún pinche Dios. Y a Gore no le hicieron caso. Y pobre güey, le, le iba como en feria. O sea, el vato, en un, en un mundo en el que los días duraban, bueno, no sé cuántos. O sea, porque... De hecho, nunca, bueno en el tiempo de vida de gor nunca anocheció una mamá entonces, sí. o sea, como había tanto calor no crecía como nada, entonces no, no había agua, no había lluvia sí. se le mueren los hijos, se le, se le muere la esposa que estaba embarazada y todo el mundo es muy creyente alrededor de Bor o sea, todo el mundo le dice güey, no, no, no digas blasfemias y yo, güey, güey o sea, ¿quién me va a hacer nada? si no escucharon mis plegarias, ¿por qué van a escuchar ahora que los estoy? Este...? o sea, ¿entiendes a Bor? bueno, sea huevo y Gord se topa, justamente, a unos dioses que estaban peleando, pero, y tal, le dice uno, ayúdame, y lo, ¿cómo te voy a ayudar, cabrón? Sí, de hecho, <risa> está buenísimo. Jason Aaron. No, y es, no, ese número, ese puro número, chef <risa> kiss. Eh, de hecho, Jason Aaron, me parece una edición muy arriesgada, porque él es ateo, específicamente es eh, misoteísta, o sea, él odia a los dioses porque yo estoy como una o dos reyes sí, eh, lo platicamos un misoteísta no es alguien que cree en los dioses y los odia, no, es un ateo que simplemente odia el concepto de los dioses, porque odiar a los dioses mientras crecen ellos es como marchar feliz al infierno, es una okay. elección curiosa entonces él siguiente decidió crear un villano a la verde, con sí. el que él estuviera de acuerdo entonces es una elección bastante arriesgada y bastante interesante que creo que dio pie a un villano muy interesante. Gor es básicamente Job de la Biblia. <risa> si al final hubiera volteado, sí le hubiera dicho ¡Hijo de la chingada, vas a ver! <risa> le falta eso a la Biblia. <risa> sí, que vayan en contra de Sí, es básicamente ese personaje. Pero es muy interesante la idea de que... Bueno, voy a presentar a un ateo... Bueno, no es un ateo. Esta postura filosófica en un mundo ficticio donde existen los dioses porque eso cambia completamente la dinámica aquí más bien en nuestra realidad pues es más bien una discusión de existe no existe si existiera, qué representaría ahí no, eh, ahí están los dioses, los has visto en el caso de Gorra es muy interesante no, no te creas <risa> porque él <risa> <risa> él vivía en un mundo con una situación similar a la de nosotros donde todos creían los dioses, pero nunca nadie los había visto. Entonces le pasan todas esas tragedias y de pronto ve que se estrenan estos dioses y dice, hijos de la chinga sí existían. <risa> y aparte te da como a entender, no te deja claro qué pasa, pero te da a entender y a Gor le da a entender que la razón por la que no lo pelaban era por estarse peleando entre ellos. Entonces sí es el momento que lo quiebra Y tiene mucho sentido. Que es así, <risa> Entonces, tío, se, se me hace muy, muy interesante Gor y se me hace muy interesante la postura que tomó Jason Aaron para crear este personaje. Sí. No, y, o sea, sí entiendo la parte de que es un villano, o sea, sí termina siendo este... Eh, eh, en su ira y en su venganza en contra de los dioses, que básicamente su, hace su misión de vida el matar a todos sí, los dioses sí. todos los panteones para que la gente pueda ser libre y no tenga que estar pensando en ay tengo que condenar a los dioses y para poder ganarme el cielo este, co como postura suena bastante lógica yo incluso podría defender lo lo los, cómo serían los teocidios? no dioses es eh, ¿Cómo sería, es que los regicidios. Ateosidio, Teocidio, el asesinato de dioses, sí, teocidio, pero no teo es, es religión, ¿no? Sí. Bueno, el asesinato de dioses, a lo mejor no puede, es, podría estar atrás de ello. La bronca es que de repente sí llega, obviamente a estos niveles, eres pues tú de asesino serial. Pero una crueldad bárbara. O sea, pones venenito o algo, no sé, pero ya ser carnicero ya implica otras cosas. De hecho, sí vemos que, que hace varias chingaderas. A mí, a mí la que más me, me, me sacó de Y realmente me, 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 me puso a pensar, yo creo que sí, me, me maldejé unos 10 minutos después de eso. Es de, eh, este Dios, pero no voy a decir el Dios de qué porque es spoiler. Este, pero este Dios que, que, que tiene a su lado este gordo de buen tiempo, le arranca los párpados. Para que siempre pueda estar viendo todo lo que está haciendo Gor. Sí, porque está torturando a sus, a sus hermanos dioses. Entonces, para que no pueda dejar de ver cómo los tortura y masacra, le corta los párpados. ¿Eh? Sí, está súper friqueante eso. O sea, yo se sí imaginé, güey, ¿cómo estaría uno un, un sin párpados? A mí que me gusta dormir, cabrón. O sea, <risa> sin es? párpados. ¿Cómo chingado o sea, sí, sí. sí, pero tío, no, entonces, es interesante porque, bueno, tú dices, estoy... Entiendo la idea de asesinar dioses. Sin embargo, tú la entiendes de una manera filosófica, que es a lo más que podemos llegar eh, en nuestra realidad. En el universo Marvel los dioses son personas. O sea, son el elenco de Thor. Entonces, los quieres, les agarras cariñito. Y, y si sí te deben entender que los dioses son como las personas. Hay buenos, hay malos, hay... Durante, por eso me hace es muy interesante que haya decidido mover como toda su postura filosófica al universo Marvel y explorar la conclusión como más extrema de esto. Lo que hace que Gore funcione mucho como villano es que tiene un objetivo claro y todo lo que hace sirve para avanzar y acercarlo a ese objetivo. Es esta máquina imparable que va siempre avanzando, dejando muerte y destrucción a su paso. Entonces al principio tú ves lo que hace y realmente dices, no, cuando salga este güey, ¿qué va a hacer? Lo ya aparece, ves de lo que es capaz y lo ves cada vez llegar más lejos, más lejos, y realmente sientes que, que, que es indetenible. Porque aparte, muchos villanos de cómics tienen este problema de que es como, ah, mi plan es como hacer desmadre en esta área, <risa> En cambio, él sí tiene un objetivo claro al que va sin ningún tipo de duda ni consideración. Y eso lo hace muy, muy aterrador. Afortunadamente, el personaje es también por su naturaleza. Bueno, Galactus también por su naturaleza no debe haber tenido más de una aparición. Mm. Pero creo que sí no hay manera de que lo vayan a mal usar. Sí, de hecho, Jason Aaron lo usó para esta historia y regresa poco. En el final, en la última historia Pero ya es una aparición Pequeña Lo usa mucho como Como esta sombra que atormenta a Thor A lo largo de su etapa Pero sí, no lo ha vuelto a usar así como Como el eje principal De su historia Ni nadie más lo ha usado Según yo también Apenas van dos años Y ya sonaron en Thor Y Donny kate está haciendo cosas muy chingones por cierto Pero en otro terreno Sí, pero sí, espero que lo, lo dejen descansar buen rato. Pero sí, como dices, esta historia tuvo... Aparte tiene una escala tan grande la historia que es difícil la siguiente historia. Creo que le pasaría lo mismo que a Thanos, que pasó de ser como esta amenaza cósmica que puede destruir todo a pirata espacial. Entonces... <risa> <risa> eh, eh, saltándonos un poquito ya al, al final de la historia, digo... Realmente ya muchos chicos con spoilers y que no, no, no lo abarcamos de manera cronológica. Eh, también el momento final de Gore, el último número, bueno, los dos últimos números creo que son bastante bastante buenos. Justamente porque lo, lo... básicamente Gore se convierte en un dios, pero porque toma esta necroespada y bueno, ya vivió que también miles sí. de años y mató dioses. Entonces ya el güey está en, en el nivel de ser una deidad. Y lo, cuando la esposa le dice eso de que ya va a ser el único dios que exista. Y... Le dice, eres el único dios digno, algo así le dice. Pues, el ¿tú? único dios digno de ser adorado, algo así le dice. Pues, obviamente eso le causa conflicto al muchacho. Yo no esperaba que matara a la esposa. Así. Sí, no, y lo aparte que la mata sin ningún tipo así de, de duda ni nada. O sea, le dice eso, él está como parado así un poco lejos y le dice, ¿qué dijiste? Y se acerca y... ¡push! Y ya. Sí. Son como tres viñetas así y se acabó. Que de, después nos, no, nos revelan otra cuestión, ¿verdad? Que es este tema de la esposa. Bueno, la esposa murió en el número 6. Sí. Realmente eran nada más constructos de... Sí, era la, de, tenía de, una esposa estaba... y un hijo. Y con, en el futuro ya la necrospada es tan poderosa que tiene como todo un planeta de... Cosa negra. Y la esposa y el hijo son construcciones hechas por él pero sí. que tienen cierta independencia tienen bastante independencia pero también es como a fin de cuentas el, el mismo gore son como manifestaciones de son sí. partes de su psique ya es que le dicen güey güey bájale de huevos sí. el niño no tanto hasta que se da cuenta que cruza ese límite cuando mata a la esposa sí. entonces cuando te das cuenta que realmente eran simplemente manifestaciones de gore también es como como ay güey ¿Qué, qué, qué feo, <ríe> sí, sí, sí. Ese sí es dolorcito, no, 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 no todo eso. Sí, porque el, o sea, el niño le está diciendo, al final le dice, eres, o sea, le dice, tú ya eres un dios. Eres el, ¿qué le dice el dios de los hipócritas? Mm -hmm. y, y, y hasta cierto punto es gordo diciéndoselo a sí mismo. Sí, como... ah. sí. ¿No? Entonces, es... es un arco muy chido para el personaje. Sí. Porque aparte es un villano, tío, tiene todo esto... También es un villano muy cool. O sea, hasta su poder está bien chido como forma, como armas y todo. La primera vez que lo ves en acción, que va a Thor en... con los vikingos y que entran como una niebla. Y que en una viñeta eh, se ve en la nave y se ve una figura parada entre la niebla. Y luego ya como que nada. Y no, de repente uno de los vikingos dice, hay algo en la niebla. Y luego no ve nada y luego siguen y luego se vuelve a ver así una silueta y entra la niebla y lo que ves que llega el caballo uno de los dioses, llega y está todo bañado ah, en sangre el caballo y así esos momentos y lo que va Thor montando un pegazo y entre las nubes se ve que sale la mano de gor y forma la necroespada o sea, todo esa revelación y ya cuando lo ves por ejemplo, la, la, la frase esta que se avienta es el número 4-5 que le dice uno de los dioses de los que viajan en el tiempo que le dice, pero o sea, nunca hicimos nada malo, algo así le dice, no molestamos a nadie. Que le dice, en todos mis, todos mis años de vida he encontrado dos clases de dioses. Los que hacen daño y los que no hacen absolutamente nada. Todavía no he decido cuáles merecen más mi vida. Y dice, no. <risa> o sea, está súper icónica esa frase, la verdad. Sí, y luego aparte ya en la segunda mitad tienes toda esta pelea súper épica contra los tres Thor donde deshace una luna y se las avienta está bien chingón Thor como... Thor, le sigo diciendo Thor Gor como villano de hecho sí dice ese juego que nos está aventando pedazos de lunas sí. está chido no si sí, eh, lo, lo que sea que quiere, el personaje de Gor sí, no lo recordaba tan chingón, o sea, que es lo que más me gustó de, de, del cómic también me gustó mucho la forma en la que este esa trívic decide utilizar el negro en el color de... Hmm. En la forma de, de gore, sin ser negro o completo. O sea, se ven incluso casi casi como pinceladas. Sí. Se ve bien chingón que no es un negro absoluto. Sí. Y en, y en varios momentos, ya en los últimos números, este incluso la figura de gore ni siquiera es una figura. O sea, son este también son como pincelazos. Este, de repente son hasta bocetos... Pero funcionan muy bien. Aunque ya viste a Gore como personaje y ya tienes clara su figura, que incluso en los últimos no, números te la manejen tan, tan no definida, mm. hace que sea igual de temible el personaje. También, pero, sí. De hecho, y bueno, nada más antes de que pasemos a otro tema, no me había dado cuenta del detalle de que sus berserk negros, son... Tienen la forma De los... Las criaturas que mataron a su mamá Ah no me es que... Sí, no Esta es como la tercera cuarta vez que lo veo y nunca me he dado cuenta de eso Y es que su mamá la atacan unos Como tipo de dinosaurios uh -huh. Esa forma tienen los perfectos negros Que son las criaturas que él construye Para atacar los panteros uh -huh. sí. No, sí, lo que sea que alguien enseñó de esa y está bien chico sí. Y el detalle de, de la De la patita que tiene como chueca mm. eh también no me di cuenta hasta que se lo, se lo hacen ver los, sí. los... que dicen claramente está maldito vean sí. su pata, que me cayó sí. ah, culeros sí, yo tampoco me había dado cuenta hasta ese, hasta ese número pero bueno definitivamente de, de es una parte importantísima del cómic pero pues el, el héroe es el héroe y aquí lo tenemos por tres partes sí. ¿cuál fue tu foto favorito? Ah, es tan complicado Calastrando hasta quiero ca mucho. Hasta Wor cambia de todo favorito, sí. como me va a pasar. dice, no, creo que tú eres mi toro favorito. Y uno dice, tú eres mi toro favorito. Pero no, ¿sabes qué? Creo que tú eres.. Y, y aparte es un poco así como que fácil de convencer a Hace algo chido y dice, no, no, ahora tú eres mi toro favorito. Pero todos sabemos que todos los escritores suelen tener como su, su inserto dentro de las series de televisión, así, o sea, es como Shander es el los Widow, y... Mm. Pero se mamó Jason Aaron poniéndose en voz de gore hasta aquí. estoy Seguro que es él diciendo... <ríe> no, no, es que está bien chingón el rey Thor. No, la verdad sí, sí me cuesta un poco... Trabajo decidir cuál sería mi favorito. Porque todos tienen momentos muy, muy buenos. El Thor joven es como el que está más diseñado para caerte un poco mal. Porque es así el... ¡Ah! Medio patán, medio aventado, pero... <ríe> es el que me cayó bien. No, pero es que Jason Aaron lo escribe con cierto encanto. Porque si sí es como... O sea, es claramente... Inexperto, de de aventado De más de creído Pero sí te deja muy en claro que Es una buena persona O sea, que quiere hacer lo correcto Quiere ser un héroe No está muy seguro de, de Cómo serlo o de qué ser realmente un héroe O sea, él cree que es este nada más Como ir a pelear y después beber Sí, entonces Pero sí te deja muy en claro eso Entonces, también nuevamente hubiera sido muy fácil Que fuera un cretinazo esa versión De Thor y no lo es. Y sí es como una... Como, diré, como un, un punto a favor de Jason Aaron. Lo mismo con el rey Thor, porque claramente está muy inspirada en Odín. Y los demás Thor lo mencionan así como, eres Odín. No, 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 lo ¡Padre! Sí. ¿Por La barba y los ojo todo Pero te, no, te, te da como una idea de por qué llegó a hacer eso y lo aparte este es el uno de los cómics más Jason Aaron que hay porque tiene odio hacia los dioses y una relación complicada con su padre y chistes sobre incestos sí no incestos ah, sí. pero los bueno, chistes incestosos los chistes sobre incestos sí. <risa> Ay, me, me prendió mi abuelo yo, eh. digo la versión joven de su abuelo pero de todas sí. maneras se pasó ¿eh? <risa> y lo, sale como dos o tres veces el pinche chiste en la, en la tercera me dio mucha risa o sea porque es como que ya ya eso ya, 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 ya no porque es que las primeras veces son eh, la nieta de Thor o sea, en el futuro a, refiriéndose al Thor más joven y diciendo como es muy lindo ¿ves? no sé qué y la tercera es de cuando descubre que su abuelo y dice he estado teniendo pensamientos sin paz con mi abuelo <risa> fue un buen punchline estaba <risa> un chiste que estuvo preparando Un buen rato uh -huh muy Jason sí, sí, sí. pero sí, de hecho Jason Aaron toma la decisión de Su... Sureño a fin de cuentas <ríe> no puede sacarlo del... no. puede sacarlo del sur pero no puede sacar el sur del sur. Eh, toma la decisión de dejar fuera a todo el elenco de Thor o sea no hay aparición más que una aparición muy chiquita de Iron Man, pero no hay Vengadores no sale Sif, no salen los Tres Guerreros, sale Volstack, De hecho, pero también así muy poco Odín también Una aparición minúscula, entonces eh, Claramente Jason Aaron Quería hacer como su gran tesis de Thor Creo que tiene éxito Creo que sí, hace un gran Gran trabajo no, Curiosamente yo sí soy Yo sí eh, le, hago, le hago mucho honor a mis 40 años Y odio a los jóvenes mm. <ríe> es así como que como ¡Ah, Malditos rojosos <ríe> Este Y aún sí me gusta eh, creo que mi favorito Es justamente el joven Thor mm. O sea, porque es El más falible, es el más humano sí. en muchos aspectos Creo que, bueno Ese detalle, los tres Están llenos de fracasos eh, pero El rey Thor Mucho más, pobrecito Eso sí. se me hizo muy interesante, que los tres son personajes Algo rotos que Jason es como muy lo suyo también escribir, pero hombres rotos. Es como su mero mole. Pero sí tomó esa decisión y me, me gustó mucho. Sí, pero por lo menos como que el Thor joven tú dices, ¿Tienes futuro? Digo, sabemos que no porque ya lo estamos viendo ahí también, pero como que todavía dices, ah, pero puede, puede que sí, puede cambiar. Soy, soy, soy una mujer que espera que cambie el Thor joven. Pero soy, no, no, no mujer, <risa> soy una persona atraída por Ford. <risa> porque son nomás más y de lo que debería. <risa> puedo cambiarlo. Quiero un proyecto. <risa> este <risa> Aunque también es el, el, el que tiene más ese feeling eh, con Anesco que te decía. Sí, porque... Pues de hecho es el que se está acostando con, <risa> con, con quien se encuentra sí. ¿no? como que, ay Manténme despierto hasta la mañana. <risa> Esa parte está muy patente Pero aún así como que cae bien el pinche todo, es como que.. No, y es que te, te, Jason Aaron toma muchas decisiones inteligentes. Por ejemplo, aunque es un momento pequeño, le da una pequeña escena de diálogo a una de las chavas con las que se está acostando Thor. Entonces te deja muy en claro que no es una situación de abuso, no es una situación de nada. Sí. O sea, le da este pequeño momento donde ves que es. Más bien, o sea, parte de la fiesta y la celebración y todo, no es este que Thor las esté engatusando, les esté mintiendo ni nada. Entonces, tío, si sí toma eh, de esas pequeñas decisiones que se juntan todas para que te caiga bien el personaje. Sí, yo creo que sí, es eh, mi favorito. El, el Thor Vengador, que es el que termina por aprender mal un poco. Bueno, para empezar porque es nuestro Thor. O sea es el de nuestra actualidad pero sí termina recibiendo mejores lecciones porque a fin de cuentas es como verse un poquito al pasado al futuro, no, no es como, es tal cual. Este, y lo vemos justamente en su participación con Iron Man, que es así de. No, espérate, güey. O sea, ya, ya enfrenté una vez a este güey solo, este, ahora no, ahora, ahora vale a avisar a los de Asgard. Que Pana no se queda, que también eso está chido porque nos evita este, que sea un evento, sí. sino que sea un, o sea sobre el personaje, sobre todo pero sí, sí, te, sí, te deja, sí te deja saber en esos diálogos que es un personaje que está aprendiendo. O sea, que aprende de sus, de sus errores y que aprende... E incluso la... al final nos dicen que eh, olvidan tal cual la aventura, sí. pero se acuerdan de cosas. o sí. sea, o sea Olvidan que se conocieron los, las tres versiones, pero saben que hubo algo matando dioses y que se resolvió y, creo que lo, y, y de hecho sí creo que sí hay tal cual una lección final que dice no, ya se todo hizo tal cosa de hecho los tres TORS aprenden algo, que es también algo interesante el rey TOR por ejemplo, él aprende me gusta mucho ese que dice como que yo ya me había rendido pero a ver tú, alberto y, y aparte le hizo a es algo así como al ver tú, absurda y estúpida esperanza, algo así me volvió a emocionar y vamos a pelear contra él entonces sí, aunque claramente le desespera a sus versiones jóvenes como seguramente a todos nos desesperarían eh, si sí no se puede negar la chispa de la juventud de esas ganas de hacer algo y de lograr cosas que a veces de viejo, pues el mundo te quita <risa> te pone el pie en el cuello hasta que ya dices bueno ya Ay, ahorita estoy teniendo tantos este, momentos cobachos que me llegan a la mente. <risa> ah, la juventud de hace 15 años, cuando... creíamos que esto iba a llegar muy lejos. Pero seguimos con bríos. Y como dios y pujanzas, como es el abuelo Simpson, un más pujanza que bríos, pero ahí seguimos. No, pero, pero a fin de cuentas, este, el Thor eh, actual tiene este momento eh, que va a este mundo donde eh, ya no, el, el mundo que visitó al principio que ya no tenía dioses porque se había matado Gor, este toda regresa a escuchar a la niñita que estuvo rezando y por... le ah y que le, hecho le, rezó y... específicamente por Thor ella no sí que porque en, en el cosmos se decía que el mejor dios de todos era Thor por todas sus aventuras y eso entonces ella había escuchado hablar ah, de Thor y como sus dioses no le hacen caso Decide cambiar de Dios Que también es una dinámica interesante <risa> Conozco varias personas que lo han hecho <risa> Tiene sentido o sea, o sea En algún lado te están dando mal servicio o sea, Te cambia Hay un beat de una serie Que casi, no, no sé por qué no les gusta a La gente, se llama Superstore A mí me divierte un chingo el, el Es básicamente un Walmart, el gerente es muy Muy cristiano Pero muy cristiano y cuando llega un, un tornado, empieza a rezarle a todos los dioses. Y, no, y, y Cristo, y Buda, y entonces llega a Allah. Y es el momento en el que se acaba el tornado, porque en el momento tenía que acabar. Lo ves hasta un capítulo después, todo consternado. ¿Por qué se detuvo cuando le recé a Allah? ¡Él es el verdadero dios! ¡Es muy divertido! Pues básicamente así está el mito. Yo sé que suena bien chingón como trama el como cómic de superhéroes mm. A fin de cuentas que tienes una bomba que va a matar a todos los dioses en todos los tiempos o sea no importa pasado presente y futuro suena bien chingón Sí pero de todas maneras como entonces en qué momento va a matar a Thor o sea los, los mata cuando nacen ¿Por por, por por qué los mata cuando están pues cuando va el, el dios de, de las bibliotecas pues, dios, no es el las bibliotecas para algo así <ríe> este es la madre deberían en una serie regular ese <ríe> super chingo. de hecho la, esa idea de esa la idea idea es, de Ciudad de... Omnipotencia es la mamá el departamento de sangre impuestos. <risa> <risa> ya hablaste con el departamento sangre? el departamento de qué <risa> está interrumpido y, y porque está en la idea de que bueno es que los dioses aceptan como ofrendas en sangre y en dinero entonces es el departamento de sangre y no Ciudad Omnipotencia es una idea tan chingona y no he visto en ningún otro cómic fuera del Torre de Jason Aaron y tampoco lo usa tanto pero aparte el bibliotecario es la mamá. muy buen personaje. Pero de repente ves que le dieron el, el, el aneurismo como en un momento muy raro y otro no se lo dio. Entonces yo sé que son cómics que no me tengo que preguntar tanto porque de fin de cuentas es para, evento, es para efecto dramático. Pero ese sí es como como ñoño, sí me queda así como... Mm, de hecho esto está raro. Pero ya, no me una caja que tenía. Sí, está para este chingón. <risa> de hecho, tiene varios de mis momentos así favoritos de Thor, este, este cómic. Así. <risa> Un momento así que hasta la fecha me, me puso la piel de gallina y las tres veces que lo he leído. O sea que eh, cuando van ya a pelear con Gorr, que van los tres eh, Thor's en la nave vikinga que viaja por el espacio. Está bien eso. <risa> Y que dice uno de los Thors, eh, esa frase que ya se ha vuelto como la frase ruda de Thor de, tenemos que hablar, que es, bueno, en inglés dice, yeah. We shall have words with thee, que es la que le dice a Ultron, por ejemplo, en, en los Avengers de Corpus Iek y aquí, George Pérez, y, así, y dice uno de los Thors esa frase, y el rey Thor le contesta, no. Ya no más palabras A partir de ahora dejamos que los martillos hablen Y los tres traen martillos El Thor más joven trae el martillo de chafillas pero, pero no, es tan chingón Así dejamos que los martillos hablen ¡Oh! Escuché las guitarras en ese momento no. Esa era de las frases que traía <risa> no, esa, esa frase está súper perra El momento cuando Thor usa los dos Mjolnir Para destruir la bomba matadioses no. Mata -dioses. Está el chingón no. Que usa los dos Mjolnir y aparte Absorbe la necroespada perro y uno de mis momentos favoritos así que que, que sí dije oh. ya al final cuando el Thor viejo le dice al, al Thor más joven que le dice es que algún día aceptarás que nunca lograrás lo que más quieres le dice claro que sí ustedes traen el martillo <risa> le dice no nunca serás el hijo que él quiere que seas dice, oh. tan milenio <risa> yo solo ir a terapia o oh, no, no sé o hablar con su papá, no sé o sea, fue yo, no, no sé sí, pero Ay, decir <ríe> <ríe> y, y de hecho aquí establece como las dos tesis de Thor que manejaría a lo largo de toda la etapa, porque de hecho la, la sola existencia de Gorr hace que el Thor Vengador se le mete esta semillita, que es la pregunta de ¿Puede un dios realmente ser digno? Y el porque él le dice, es que si tú, tú dudas. De hecho es cuando Gordy dice, tú eres mi Thor favorito, porque es el que duda, es el que, que siente que a lo mejor los dioses no están haciendo lo correcto, lo necesario o suficiente. Y, y son esas dos cosas, que la relación complicada de Thor con Odín y la idea de qué significa ser digno, y si un dios puede realmente ser digno, por el simple hecho de que no tienen todos los... la lucha que los humanos tenemos, que es algo que exploraría muy, muy, muy a fondo ya más adelante con eh, cuando Jane Foster toma el martillo. De las partes que se me hicieron como divertidillas, y que todas me dejaban pensando un poco, porque no estaba seguro si ya habían pasado o no, considerando que este cómic tiene 10 años, son esos eh, guiños al futuro de Thor que, que suelta en más de una ocasión. Este, para empezar que cuando dice. Eres un vengador ahorita. Oye, eres un guardián de la galaxia. Si sí, tiene todo el sentido que en algún momento de la vida Thor vaya a ser parte de los reales de la galaxia. Pero incluso en el NCU, después de Epgame pues, se va con los guardianes y parece ser que vemos su despedida de los guardianes en, en Love of Thunder. Ya veremos cómo está el asunto, pero como que ya, ya nos dan la idea de que sí fue parte de. Pero en los cómics... Hasta ahorita no ha sido, ¿verdad? ¿eh? No. Sí. De hecho son guiños como... Tío, muy así a lo loco... Como para... Justamente para hacer una escena divertida... Porque le dicen... ¿Eres un vengador? ¿O eres un guardián de la galaxia? ¿Ya formaste tu orden esa extraña? ¿Ya te, te, fuiste, a, ya te fuiste al sol? ¿A vivir al sol? ¿Y te convertiste en un policía espacial? ¿Qué? <risa> Olvida lo que dije. Esa historia sí la quiero leer. No sé si tenga alguna idea... Una, no. En la última miniserie, la de Reitor... Que es el final vienen esos momentos eh, muy muy chiquitos, o sea, son cosa de 3, 4 páginas, pero sí, sí vienen. Pero si sí, cuando es un poli. De hecho la de cuando es un policía espacial le dedica varias páginas. Lo que es muy probable es que después de. Digo, ya, ya me vente los 11 números estos. Pues, ya son 80 más, ¿qué tanto es? <risa> Sobre todo porque la etapa de Jason es muy complicada. digo tan complicada, que tenemos una guía de lectura para leer el diez escrita por discoteca de la Rocha entre la cobacha contra MX para, para seguirla, para que puedan seguir la manera tan estúpida que Marvel tuvo para tener esta trata. y he leído partes, o sea, me acuerdo que sí leí el, los Thor, Thor Cores el el los primeros ocho números de James Foster, sí los leí que todavía no sabes quién era la, la, bueno, ya sabíamos acá en México quién era pero bueno, la cosa era el misterio mm este, leí partes pero pero es un poco un poco difícil pero pues ya voy ya vamos este encarregados y es una y es una es, eh, y sí es una etapa que pegó rato queriendo queriendo entrarle Yo, ojalá que te le dice que ahora que sacó este tomo de carnicero de dioses pues agarre la, la etapita donde no son, o sea, si lo saca así de 10 en 10, porque creo que este trae los 11 primeros números. Ojalá, porque si sacaron nada más los primeros 5 números. Verga, no sé. Bueno, es que en Estados Unidos los TPBs, este sí vienen 11 y 14 números, o sea, son, son TPBs gordos. Bueno, unos TPBs, <risa> hay muchas ediciones. <risa> eh, pero esta se llama si tal cual, Canichero de Dioses, si trae los 11, ojalá te le dices los trajes. Yo los buscaré en inglés, porque pues eh, ya estamos en esto, pero pues para que la gente acá sí los tenga, porque creo que sí merece. Es más, incluso aunque si se cargan así tipo, tipo deluxe, ¿cuántos podrían ser? ¿10 máximo? No son tantos, todos la bronca ahorita es conseguirlos, me imagino, porque los deluxe de Marvel... Sí, y nunca los reimprimen Bueno, ah, hablando de ediciones, aunque esto se lo trabajamos para el final... Estas edición, las ediciones del Deluxe están agotadas, las primeras como 4 o 5, muy muy difíciles de conseguir. Después sacaron unas Complete Collection que venían bastante bien armadas, traían todo, de hecho estaban más completas que las Deluxe, porque también traían las miniseries. Por regla general, Marvel en las ediciones deluxe solo pone la serie regular. Muchas de las cosas. Marvel Thor, por ejemplo. Como un eh, Thor. Un no, World Thor no viene War Titorno. War Titorno. War Titorno. War Titorno. Bien en las Deluxe. Ese pues es un tonito para Salieron las Complete Collection, también creo que la primera, mínimo la primera, ya está agotada. Y ahorita acaban de sacar el primer ómnibus de la etapa de Jason que trae la mitad de la etapa. Está, está muy chido, trae todo, pero está gordísimo, son como 1300 páginas, entonces no está muy práctico de leer, pero ahorita es como la mejor opción si la quieren leer esta etapa en físico. ¡Ay, madre, un Limited! ¡Qué bueno que existes! Sí, sí, y en Marvel Unlimited viene ordenada De hecho, sí trae como una O sea, la, no recuerdo Qué le pones, pero sí he visto Y viene en orden de lectura Sí, no, no. Sí, no porque definitivamente Uno A mí los obvios no usa para leerlos A mí sí, pero ten, ya arriba de mil páginas Se empieza a poner truculento el asunto y No, 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 se ven bonitos, pero yo no O sea, para mí el ideal es el deluxe Sí, también Pero bueno eh... si <risa> es sí, cierto, esto lo, lo, lo metes al final eh, porque todavía no, no hablamos de esa trivic. ¡Ah! pinche señorazo la verdad es que sí está bien chingón en este, en este cómic en particular en estos 11 numeritos qué bruto, o sea lo decía al inicio del video eh, yo tengo una, una imagen muy distinta de esa trivic. tengo la, la parte más artistoide y aquí como que es un una amalgama muy chingona entre cómics de superhéroes con sus experimentaciones. Porque sobre todo en la parte de color sí experimenta. Pero la, la línea, los trazos que, que maneja el, el, los niveles de acción. Hay, hay una viñetita en la que voltea a me no mejor quién le grita. Y, y tiene los. unos. Mmm, es que pareciera que son como tubitos que le sale, pero ver, no son tubos, sino que como está volteando tan rápido es parte del sí. color y se nota un chingón ese efectito, pues o sea, está bien tonto pero se me llamó mucha atención, y en general, todos, o sea, el diseño de Gore, este, el diseño de los tres Thor, porque también, pues... Sí, cada uno tiene su, su esencia. Su esencia, y aparte, o sea, sí, o sea, tal cual, puedes distinguirlos, o sea, no, no tienes cómics dibujados por Juan de las Pitas, que incluso personajes que son distintos, ¿te ¿es el mismo güey? Este, ¿Por qué traen la misma ropa? O sea, no aquí, Aunque es el mismo personaje en distintas épocas, digo principalmente la actual y la, la del pasado, que son los dos que no tienen barba, que son más difíciles de decir, ¿cómo los juzga el Tor viejo por no tener barba? <risa> <risa> Yo también los juzgaría. <risa> no. este, muy, muy identificables. Eh, y sobre todo por la manera en la que juega con los tiempos. De, de una viñeta a otra, es muy importante eso, sí. la verdad es que chingonísimo el trabajo de este review. Sí, en cuanto a estética y diseño, me parece como una fusión perfecta entre fantasía, alta ciencia ficción y cómic de superhéroes, como menciona. Que esta saga en específico no es muy superheroica, es más sí. bien como fantasía épica con ciencia ficción. Como, como debería ser todo Sí, sí, sí. <risa> Y sus diseños, por ejemplo, el diseño de Ciudad de Omnipotencia está bien chingón. Los panteones a los que llega, hasta la bomba esta, todo, todo está bien chingón. Y sí, está súper metalero, así. La estética está súper metalera, así. Tío, todo me recordaba mucho a las portadas estas de discos que dibujaba Frank Fraceta. Se me olvidó el nombre de la banda para la que la Las que los dibujaba. Pero sí tiene toda esta estética súper épica, así. Es una estética también muy viril, pero no brinca la parodia, no, no le pasa como a Rob Liefeld ¿no? Es, es, es viril, pero está chingón. Así Hasta ¡Oh! o Ataque gratuito a Gatito Rob Liefeld ya, me ganas". Y pues bueno, no sé si hay otra, otra, otra cosa que quieras mencionar. ¿Y si que... Lo cubrimos en general. O sea, no. Me, me gusta cuando no contamos la historia. creo que en esta ocasión sí se, se logró la plática de Chilola este, pero no sé, hay algo extra que tú digas, ah, es que no mencionamos esta parte. Hay un momento donde Thor monta un tiburón espacial. <risa> Eso está en chingón. Sí, es cierto, las dos cosas son ciertas. Lo monta y está, está padre. Y no, la verdad, este, pues, amo este cómic, me gusta mucho, mucho. Entonces, sí, eh, Thor es mi segundo superhéroe favorito, después de Batman. Y esta historia es mi historia favorita de todo entonces Sí, sí es un cómic que me gusta un chingo. Sí, que les recomiendo muy ampliamente. Está muy bueno el cómic, la verdad si es, si es entretenido. Nada más no lo lean cuando tengan sueño, cuando pues estén cansados o que sea muy de madrugada. Este, porque si no, sí, sí. O sea, yo no puedo negarlo. A mí dos dos ocasiones me hizo dormirme. Este. De día lo disfruté bastante. este Te es... Diría que es verboso, pero tampoco es cansado. O sea, realmente, digo, al contrario a lo que pareciera, porque me dio sueño. O sea, no, no creo que sea cansado, creo que es el tipo de verboso que necesita Thor. Hmm. O sea, le queda muy bien. Eh... No, sobre todo, por ejemplo, que cuando llega la luego es exposición. Y creo que aquí la exposición te la da de una manera muy natural. O sea, si sí hay bastante diálogo de repente... Porque aparte como que el mundo es un poco Grande y complicado Pero toda la exposición creo que te la van dando De una manera bastante dinámica este, ¿no? Y hasta eso, las viernes sí te van contando Como una historia, mientras este, los Captions, los textos, te van Diciendo otras cosas Este Algo que voy con verbo es que como que mucho Es muy grande y y es muy No, y este Es un poquito No es la palabra exactamente, pero shakespeariano bueno, ya, ya mencionó Isaac acerca de las ediciones eh, extranjeras, las ediciones originales. Acá en México, Televisa eh, tuvo a bien publicarlo. Eh, afortunadamente, cuando sale todo lo de Marvel Now, eh, decidieron separar los títulos de Daredevil y Thor, porque durante un tiempo, este los teníamos como en Flipbook, a mí no me molestaba, porque era la etapa de Oliver Copel, entonces, y este, Zaczynski. Eh, y aparte teníamos, creo que la de Brubaker, si no es mal. La de... Sí, la de Brubaker. Entonces para mí eran dos excelentes cómics a un excelente precio, cuando todavía le compraba la televisa. Entonces a mí, a mí me gustaba. A mí, yo sé que a mucha gente le cagaba, a mí me encantaba porque yo, yo leo cómics más que coleccionarlos. Este, y, y, pero cuando llega el Manuel se paran los títulos. Entonces también le fue muy bien, creo, al al Gerson, sobre todo al inicio, este, porque se fue ya solito. Eh, publicaron estos números que creo que estaban individuales.
1: Sí, y todo, todo, sí, eran la,
0: números y todo el camis el camisero de Dios, los 25 números, estuviéndolo ahí en Foster, después todos los relanzamientos lo estuvieron publicando, este, hasta la guerra de los reyes no sé dónde, sí, de plano, ya, les, ya cuando deciden cambiar de grapas a TPBs, fue todo un desmadre en Televisa. Sigue siendo un desmadre, me parece. Sí, ahorita creo que está por salir el tomo 2 de Tony Cates Y ese tengo el primero. La verdad es que eso lo estoy comiendo nada más para apoyarlo de Duny Kitsch y para tenerlo... el que no colecciona, solo lee. <risa> pero, pues, para hacerlo es como... Pues, ¿eh? Porque ese sí me gusta gustando. Eh, pero, justamente, el último tomo de Jason Aaron, me parece que los últimos tres... Los últimos dos o tres tomos de Jason Aaron no los publican Lo cual es como... ¡Mamón! O sea, publicaste ocho años de la etapa y, y te faltan los, los complementos a la Guerra de los Reinos... Y oh, el tie tal cual, a la guerra de ganas, los... porque sí publicaron el tomo del evento, sí, pero pues el evento, o sea, sí es de Jason Aaron, pero pues también están los números mm -hmm. individuales de Thor. Y el epílogo a toda la etapa, que es King Thor. Así es. Entonces, pues qué triste para la gente que lo estaba siguiendo en Televisa. Y ojalá puedan retomar el ritmo con, con las nuevas series, porque la verdad es que este de Donny Cates va muy, muy chida. Y acaban de sacar, les mencionaba hace rato, este tomo del carnicero de Dioses. Entonces, si de repente deciden lanzarlo en tipos de lux tipo así, en tomos, pues ojalá, ojalá sí. Porque no son tantos tomos, o sea, podrían llegar a, a hacer una buena colección. Lamentablemente te dice tampoco. Parece que no se le da publicar series en tomos. O sea, salvo las series regulares, las que están actualmente, sí. este, cuando son así No hemos tenido etapas más que. Creo que los, el Batman de Grand Morris, <risa> creo sí. que es la única que han publicado como sí. etapa. O sea, que una.. Que regresaron a reimprimir una etapa. Bueno, no, no ni siquiera reimprimieron La etapa completa de un autor. Sí, yo creo que sí. Porque no recuerdo nada. Ni el Marvel niéndose como tal. Este, bueno. Ok. Los de vértigo. Eh, Preacher sí los publicaron en etapa. Pues, pues mano que no. ¿Y oh. Sandman. San, oh, no, Sandman? ¿Y Fábulas creo que van como el Deluxe 4. Que creo que, que, es... que también es, estás en la cuerda floja. Nunca sabes lo que va a pasar. Que queda parte del problema con Televisa. Okay, yo también entiendo cuando las cosas se cancelan. porque no venden? Pero a veces simplemente no sacan los tomos. Que es mucho el miedo de los que coleccionamos cómics con ellos. Que de repente simplemente deciden no sacarlo, porque por ejemplo Thor sacaron el siguiente volumen quiere decir que Thor vende ¿por qué no sacaste esos dos tomos? lo mismo les pasó con Hal Jordan and The Green Lantern Corps en, en DC que se les fue el último tomo simplemente nunca lo sacaron y se brincaron a la etapa de Grant Morrison pff, nuevamente, si te brincaste de volumen es que está vendiendo entonces ni siquiera el que un título venda te asegura que te lo vayan a traer completo entonces sí. Pff, Está complicado recomendar eh, seguir series así. Esta historia es bastante autoconclusiva. Entonces, teniendo los 11 números, el tomo con los 11 números, tienes una historia completa, no necesitas más. Si sale lo demás, te chingón. Pero si lo saca Televisa con los 11 números, cómprelo. Yo diría que lo compré pues, para ver si me convencen a la editorial para que siga teniendo más cosas. Aunque, vamos a si ser sinceros, probablemente yo no lo voy a comprar en español pero por lo menos sí lo voy a leer, les voy a aprovechar el Marvel Unlimited y ahí me lo voy a chutar porque creo que en esas etapas que tengo pendientes, digo tengo muchas etapas pendientes pero esta es una de las que sí puedo leer y pues bueno, con eso terminamos este eh, esta edición especial de Año y como dice enano pues realmente todas son ediciones especiales entonces, eh, dedicada a Thor díganos en los comentarios ustedes qué les parece esta historia, están de acuerdo con Isaac este, a mí mándenme todos los tomatazos todas las críticas, todas las ventanas que quieran este optian si están de acuerdo conmigo o no, se me da difícil la verdad, este para particular en esta ocasión también déjenos en comentarios qué les gustaría que platicáramos, eh, qué idea les gustaría que lleváramos a cabo para el próximo, bueno no el próximo pero ya estamos pronto a llegar al, al programa número 50 de en Nautas, Entonces díganos que les gustaría que hiciéramos Nosotros ya tenemos una idea Probablemente nos iríamos con esa Pero estamos abiertos a sugerencias Isaac, últimos comentarios eh, Nada, dije todo lo que tenían que decir Anuncios parroquiales, redes sociales que no tienes No, nada Me encuentran aquí en Año Últimamente he estado participando bastante en Covachando. Yo Todo está preparado Para un programa especial de Thor Conmigo y con Lenaro, Que somos ambos muy 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 fans del personaje y pues por ahí me perfectísimo este y mi nombre fue Valentín García espero que lo siga haciendo las próximas que nos veamos sigan añadiendo y estamos aquí en La Cocha adiós